0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfund med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Masterclass med Jan Ole Hesselberg om beslutningspsykologi. Velkommen til deg også, Jan Ole. Takk for det. Vi er, jeg kan ikke si gamle vänder, men gamle kjente i vart fall, fra noen prosjekter som du har gjort for, et, for, for, for en stiftelse som skulle drive med forskningsfinansiering. Vi kan egentlig gjøre litt reklame for dem også, det er det gode Kavlefondet. Og du har gjort en utrolig spennende og imponerende runde på det, og jeg har tänkt på dig siden. Fordi det å prioritere mellom forskjellige Gode forskningsprosjekter er en veldig vanskelig og vanskelig strukturerbar beslutningsoppgave. Og nå har vi sett at du har laget en bok også på tema, og da hadde vi håpet at vi kan ta en prat med deg, så flere i Norge kan lære om god beslutningspsykologi fra deg, Jan Ole. Høres det, det høres ut som ut?
1: en list som ligger høyt, men det må vi prøve på.
0: Det må vi prøve, for det får vi til, vet du. Disse samtaler, bare for de som ikke har hørt på oss før, er väldigt uformelle, to timers samtaler som fungerer som kurs. Og det fungerer som litt sånn sokratiske kurs, hvor jeg stiller av og til litt overdrevet naive, og av till til litt for dype spørsmål. Men poenget er at jeg er veldig nysgjerrig, og jeg vill vite allt jeg kan lære om beslutningspsykologi fra en ekspert som dig. Og det er fire komponenter, fire leksjoner. Første er introduksjon til tema, neste er eksempler, så er det verktøyskasse, og så er det et lite verksted hvor du hjelper meg, både som individ og som et teammedlem og leder, bli bedre på å anvende det vi har snakket om. Og det formatet kommer vi til å følge nå også. Det høres greit ut.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Veldig bra. Og da startet vi egentlig med første lektion og i starten av hver masterclass så prøver vi å bli litt kjent med våre gode experter. Og litt sånn uh, intimt kjent også. Ikke bare den superprofessionelle Jan Ole Hesselberg som kan hjelpe oss å filtrere forskningsprosjekter, men uh, settingen er nesten uh, enten en, uh, et kaffemöte eller et uh, vinglassmøte. Uh, så... Uh, Hvorfor er du en interessant person, Jan Ole? Og vad driver deg?
1: <laughs> det, som, det, det som driver meg kanskje er kanskje enklere å svare på. Jeg føler jeg er ganske nysgjerrig og veldig opptatt av å, eh, av å gjøre beslutningsprosesset bedre. Og det står vi jo i stadig vekk. Og så har jeg hatt stor glede av å, å havne i positioner hvor det er mulig å få gjort noe med viktige beslutningsprosesser. Så det å grave i hvorfor man gjør sånn som man gjør, og om man kan gjøre ting bedre eller annerledes, det, det finner jeg stor glede i. Jeg vet at ikke alle gjør det. Det kan være litt irriterende noen ganger, tror jeg, kanskje. Men det er det som driver meg, vil jeg si.
0: Hva slags eksentriske hobbyer har du?
1: Uh, uh, jeg har ikke så mange eksentriske hobbyer, tror jeg. Uh, jeg er veldig glad i teknologi. Så jeg sitter nå for eksempel i ett uh, et studio, så, et lite studio som jag har hemma som er, har mye mer teknologi enn det jeg egentlig har behov for. Uh, <laughs> så det er väldigt veldig glad i. I tillegg til uh, det faktum at jeg er otroligt rastlös og tränger att eh bevega mig och träna eh ofta för att vara en någonsin liknande person.
0: Väldigt det, det sista är du ikke så väldigt excentrisk på når när det gäller Norge, men det med studier och det kan vi jobba med. Det kan. Ja. Eh bra. du her, du er i ferd med å avslutte doktorgraden din, eller har jeg avsluttet doktorgraden din?
1: Jeg begynner å nærme meg nå. Det er en doktorgrad som handler om beslutningspsykologi, og hvordan, hvordan experter vurderer søknader i viktige søknadsprosesser.
0: Min erfaring er at når man søker på liksom utlysninger da, i de store institusjonene i Norge, så er det litt for mye byråkrati og litt for lite ekspertise, og det er litt for mye sånn man følger utlysningen litt for mekanisk. Er det, er det feil oppfattet?
1: Nei, jeg tror du har rett i det. Og det er jo min jobb som programsjef i en stiftelse som heter Stiftelsen Dam. Det er å, å forsøke å gjøre de prosessene så lite ressurskrevende som mulig, Uh, og, um, og sikre at uh, utfallet av de beslutningene også blir så gode som mulig. Og det er ingen lett jobb, fordi det er, uh, det er masse tvetydighet i såna vurderingsprosesser som det er vanskelig å sig seg fra. Uh, samtidig så har du en helhav med søkere som, som investerer masse tid i det og som uh, lar seg frustrere, sånn som du beskriver da, over at det tar... Det tar masse tid og er kompliserte prosesser, og, og også at det kanskje ikke er så drivende for innovasjon. Det er jo en av de største kritikkene som er rettet mot sånne processer, at det, det fosterer, er ikke så godt en gode på å innovation.
0: Så det er veldig vanskelig da, å kunne sortere uh, og, og prioritere mellom disse søknader som ofte bruker uh, både svært avanserte konsepter og kanskje er såpass faglig at man, man har ikke sjans til å, til, til å følge dem alle sammen. Og da må det noen uh, på tools and tricks til. Ja. Mm.
1: Ja, det er et kjempestor utfordring. Altså, desto bredere, bredere utlysningen er, och det man kan søke på, desto større utfordringer blir å finne noen som faktisk uh, kan forstå alle, altså bredden i alle søknadene. Um, så det er et ganske komplekst uh, fagfelt akkurat det, og overraskende lite forskning på på hvordan de beslutningene tas. I stor grad så har man på en måte hvilt seg på at de ekspertene som leser søknadene er de som er ekspertene, og det ska man ikke blande sig inn i. Men jeg tänker jo at uh, detta handler ikke om at den ekspertisen, de beslutningsprosessene, det er et eget fag som ikke man bare kan overlate til de som nødvendigvis, eller tilfeldigvis leser de søknadene.
0: Ja. 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 Vis vi går over da til denne boken. Du du har skrevet en ny bok som heter retrospektiv beslutningspsykologi?
1: Den heter Bedre beslutninger.
0: Bedre beslutninger. Mm. Og hva, hva er det viktigste du formidler i den boken? Og hvorfor skrev du den boken egentlig?
1: Jeg skrev den boken eh uh, uh, egentlig fordi eh uh, det har utskrevet noen bøker om tema beslutningspsykologi tidligere. Kanskje det mest kjente eksempelet er Daniel Kahnemans Tenke fort og langsomt som, uh, som mange har uh, påbegynt. Um, og den boken er kanske kanskje et, en av grunnene til at jeg har skrevet den også, fordi den boken er kjent for å være en av de bøkene som uh, er minst lest av de som har kjøpt den. Så, så ifølge Amazon, de kan jo spore det her i Kindle-appene, så, så er det bare syv av de som har kjøpt boken, som har lest boken. Så mitt mål var å skrive en enklere bok, som er uh, mer norsk, og som er litt mer personlig og, og humoristisk, som, som uh, sammenfatter litt bredden i det faget beslutningspsykologi er. Da. Så håper jeg at det er flere enn 7% av de som, leser, nei, som kjøper boken som läser den.
0: Kan jeg provosere litt, da? for uh, uh, jeg oppdaget denne boken genom ett intervju uh, som så var delt i sosiale medier av, uh, tror jeg, en, 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 uh, i en eller annen avis. Og det var nesten sånn at de slet med å stave noen av disse her begrepene som skulle være med her. Altså, tema høres så utrolig tørt og kjedelig ut. Altså, det er noen psykologigreier, og samtidig så er dette her noe av det viktigste. Nei, men, altså, beslutningspsykologi. Det, det lukter MBA og organisasjonspsykologi lang vei av det. Men, men dette er noe vi gjør hver dag, og vi gjør det de flesta av oss egentlig veldig, veldig intuitivt, og dermed egentlig ganske dårlig. Og dette her er et av de temaene som vi alle kunne forbedret våre liv med, både professionellt og privat, hvis vi bare gadde å lese ferdig Daniel Kahnemann sin bok, eller uh, leste din bok.
1: Mhm. Ja, jag tror så det och du har du rätt det er det är ett ganska fryktligt begrepp så jag jag hoppar folk läser undertiteln som som, som er, går som följer eh, kreft om kreftene som påverker eh, beslutningarna dina og vad du kan göra for å töyle dem. Det är väl lite sån uppsummert det som er budskapet i det det fältet där. Eh, du har helt rätt, det är ju nog vi står i hele tiden både privat og på jobb. Og det er så lite strukturert som gjøres for å sikre at det gjøres på en god måte. Så det tror jeg er mulig fortjeneste på. Det er stor hvis man setter seg litt inn i det.
0: Mm. Og da går vi egentlig inn i tematiken vad er beslutningspsykologi? Fordi jeg tänker at Ehm vi människor liker att och 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 är stolta och är väldigt stolta av att vi är så väldigt rationella och analytiska väsener. Och så har psykologin vist att vi er og at anything but och så är vi väldigt flinke till att postrationalisera en del av våra beslut, bara för att vise att eller obviously själva att vi här faktiskt gentänkt detta här. Men evolution har formet oss och gett oss en del taktiker till å, til å ta raske beslutninger där det er nødvendig, og så overbruker vi kanske disse her mekanismene där det ikke burde være sånn. Så, så, så hjelp oss å forstå, hvorfor snakker vi i det hele tatt om
1: beslutningspsykologi? Ja, altså den handler jo om de tingene som skjer når vi ska forsøke å oss opp en mening om de tingene som er litt usikre, så vi tar jo stadig beslutninger om ting som er helt sikre for oss. Det er helt uinteressant for beslutningspsykologien. Her handler det om det man gjerne kaller «judgment under uncertainty» på engelsk. Så det skal være usikkert, og de store og viktige beslutningene er jo usikre for oss. Så det er jo hovedfokuset til beslutningspsykologien. Og det den viser er jo at vi tar snarveier. Som du sier, så har jo de snarveiene vi tar, de har en evolusjonær fordel. De gjør at vi kan ta beslutninger veldig raskt. Og de snarveiene fører til bemerkelsesverdige, precise vurderinger. Så hvis du skal anslå for eksempel i ditt nabolag, om det er flere Volvo eller Tesla i ditt nabolag, så, så den følelsen som dukker opp hos deg da, den er egentlig forankret i bare eh, et anslag som baserer sig på hvor lett du kommer på eh, bildet av Tesla og Volvo i ditt nabolag. Og det fungerer sjokkerende bra, vi treffer fantastisk godt med de vurderingene, men... Når vi ta, Det er som du sier, du bruker begrepet overforbruk, da, og det, det er nettopp utfordringen her, at vi bruker de snarveiene også i veldig komplekse beslutningssituasjoner. Så når et styre skal sitte og vurdere om de skal gjøre et oppkjøp av en annen bedrift eller ikke, selv om de innhenter masse information så er det till syvende og sist, så hviler beslutningene på disse snarveiene i en eller annen form og da kan det oppstå ganske store problemer.
0: Uh, ja, Norde, jeg, uh, uh, jeg husker et citat og så husker jeg ikke om det er fra Daniel Kahnemans uh, bok, eller om det er noe AI-greier, uh, men uh, Amos Tversky, da, som har jobbet med Daniel Kahneman, ble spurt uh, om han frykter kunstig intelligens. Mm. så sier han at nei, det gjør jeg ikke, jeg frykter bare menneskelig dumhet. O det är också sån pass provocerande från denna gängen. men jag har jobbet väldigt mycket med algoritmer. Det jag vet är att vi, vi som jobbar med algoritmer och kunstig intelligens försöker att efterapega god mänsklig analytisk rationell tankegang. Inte sant? Och data som är data du bare kan och så analysere de data med de mekanismerna som fungerar och vi kan bygga algoritmer som hjälper dig att välja den bästa lägenheten att köpe eller den du ska gifte dig med eller bruka spelteori till andra alltså allt möjligt logistik och så vidare liksom och vi att överföra de verktygna som funkar till denna analysen. Men det du säger att når vi människor skall göra ting går inte konstintelligens, ska göra och förresten detta är jättevansktligt ser vi också i konstintelligens. Avtågrunder som vi människor så möter i vår verkliga liv da. Det finns aldrig perfekte data, det är aldrig nok data. Och det andra är att det är inte alltså för det är imperfekta data och otillräckligt tid till analyse, så har du nödt till att bruka snärvägar. Exakt och det, det skärer sig, hvis vi tror at vi eh, gör en rationell avgörelse, men omedvetet gjør nog helt annat.
1: Mm. Det er ett det är ett jättebra poäng, jag vill kanske lägga till en tredje ting också, det är ju att begrepp som heter objektiv ignoranse. det er... Det er så mange ting som på vilke utfall av beslutningen som vi aldrig vil kunne få kontroll på så selv om du har et perfekt datagrundlag få din beslutning. så er det så mange tillfaller så mange ting som kan på vilke beslutningen n at, at du ikke vil kunnet treffe specieelt gått. Så, så det har være litt sånn ydmyk i forhold til vad man, man egentlig kan få til med, med optimale utgangspunkt også, det, det tror jeg er noe av det viktigste fra beslutningspsykologien, at man, man kan ikke regne med å treffe spesielt godt heller, og ha accept for at en god beslutning også kan lede til et ganske dårlig resultat. Det, det tror jeg det er en del som ikke lever så godt med
0: jeg, jeg skjønner ikke Du kalte det objektiv ignoranse, og så sier mm. du at en god beslutning kan lede til dårlig resultat, og det kan det, det må vi også akseptere, dette her er en del av kompleksitets på en måte
1: ja, og at vi bruker, når vi, skal, når vi skal følge dom over en beslutning, så bruker vi i alt for stor grad utfallet av beslutningen for å eh, følge den dommen. Utfallet er viktig, men det er jo ingen tvil om at gode beslutninger kan føre til uh, dårlige resultat, og omvendt at dårlige beslutninger kan føre til gode resultat. Um, og, så vi, er, vi har, uh, uh, vi har uh, for dårlige til å tenke litt sånn, probabilistisk og liksom eh, ha en sannsynlighetstankegang rundt beslutningene våre. Eh, det viser at de som er gode på dette de er ganske flinke til å, eh, til å forstå eh, at utfallet ikke skal få for stor plass i evalueringen av beslutningen. Mm.
0: Eh, jeg, jeg driver og graver nå i eh, Audible, bokleseren min, eh, på telefonen, for jeg sitter og hører på en bok som heter The New Great Depression. Det er på pausen som solgte verden av en som heter James uh, Rickards Så Det er veldig interessant, for han uh, er en økonom som skriver en bok som uh, kritiserer forferdelig de avgjørelser og beslutningene som ble tatt under pandemien i forhold til lockdown, uh, spesielt fokus i USA. Veldig interessant å lese det nå, et år senere for han skrev alt han sier av peil <laughs> mm. men han kritiserer også alle beslutninger uh, som amerikanske myndigheter gjorde Og det är ett väldigt gott exempel på hur omöjligt svårt det är att ta disse här viktige livsviktiga beslutningar på basis av imperfekte datagrundlag och hvor länge det kommer til å være før du vet om den beslutningen du tog er riktig eller feil, men du er nødt til å ta en beslutning, och hvordan tar du den best mulige beslutningen det så vi nå gjennom pandemien det ser vi ofte i livene våre sant? og det, det, det jeg hører deg sier at du kan ikke vente på en garantert perfekt beslutning for den finns ikke
1: Nei, i de viktige spørsmålene våre, der usikkerheten er stor, så, så kan vi ikke det. Du kan, du kan, hvis du driver med terningsspill, så vet du rammene for, for de mulige utfallene, så da kan, du, da kan du beregne deg frem til det. Da, hvis du har informasjon om hvor mange kast du skal ta, og hvilke, hvor mange poeng du har som målsetning å få, så vet du svaret, da kan du beregne deg frem til Uh, vad du bør gjøre og man kaster du må ta for å nå målet ditt. Men uh, når, man ikke, når det ikke finnes et godt svar på uh, sannsynligheten for de ulike utfallene, så kan vi ikke anta at uh, så altså kan vi ikke gjøre de beregningene, da vil de dataene aldri, aldri uh, være tilstrekkelige. Uh, jeg tror vi noen ganger uh, når vi skal ta viktige beslutninger, tänker at det er som ett- ett terningspill där vi egentligen har mer information än det vi gör. Vi leker oss med handlingsdiagrammer og, og, og eh men det er i grund och grund antagelser som vi ikke kan ha svar på 100
0: Du du har nämnt någon begrepp under vejs. Du nämnde et begrep eh bias, altså, eller förutinntaghet, vi ser jag förstår det
1: rättigt.
0: Mm. Eh ja. Hva er det, og hvorfor?
1: BIAS, det er to litt forskjellige ting. Så når jeg snakker om BIAS, så mener jeg kognitive BIAS, som ikke er helt det samme som forutinntatthet, men det handler om skjevheter i beslutningstagningen vår. Tendenser vi har, som er felles på för de flesta människor. Så en sån en sån eller bias är för exempel at vi generellt sett är lite överoptimistiske. Så når vi ska göra anslag på hvor lang tid et projekt kommer till å ta eller hur mycket det kommer till å koste,
0: så ignorerar <laughs> ja. vi gång. Ja.
1: Eh, då är vi lite för optimistiske och det tror jag alle som har startat upphusning upplever, men också också bedrifter som gör anslag på på inntening og, og andre viktige ting som de skal måle at, de, at man har en tendens til å være litt for optimistisk så det er en skjevhet det skaper en skjevhet som er gjør at vi bomber lite til side for blinken men de fleste er liksom havner på samme side av blinken da støy er noe annet det er, den, det er en usystematisk variasjon i vurderingene våre. Så det er for eksempel hvis, hvis du har en flere advokater som skal vurdere en sak. Og så du går til fem forskjellige advokater og spør om de går til sak eller skal jeg ta dette forlike. Så sier en advokat du bør aldri bør gå til sak her. Du kommer ikke til å få någonting Du må ta forlike med en gang så säger en annan advokat du får 2 uh, miljoner, visst hvis du går till sak så det må du göra. Och alla ger olika svar. Det er det är stöj. Det är uh, inkonsekventa svar. De spretter uh, sprätter runt hela den blinken då. Och ingen ger uh, ingen ger helt det samma svaret. Och den den variationen den skapar problem för dig för att du du vet inte vad du ska göra. Det betyder att det hvis du avhenger av hvem du spør mm.
0: så, så hvis jeg skal prøve å, å jeg oversetter det du sier til litt sånn lego-språk så når det gjelder kognitive bias så kognitiv det dreier seg om, 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 om på våre tankeprosesser da. og mm. bias er disse her snærveier som da vi bruker disse skjevheter eh, i prosessene som evolusjon har lært oss er gode triks men som, da, som, som du ser av og til overbrukes Uh, der har uh, blant annet Elon Musk delt på Twitter uh, en sån «periodic table of cognitive biases», og sagt mm. at dette burde absolut alle skrive ut og henge opp på veggen ved siden av arbeidsstedet uh, sitt. For, uh, vi, 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 og det er dette både din bok og sikkert uh, «Thinking fast and slow», eller... Uh, andre bøker av Kahneman og tilsvarende, prøver å forklare. Og jo mer bevisste vi er, at dette er noe vi alle gjør, jo lettere er det kanskje å beskytte seg mot det. Og så er mitt spørsmål, er det mulig å beskytte sig fra det, egentlig?
1: <laughs> ja, altså, det er nok, det, er liksom, det dystere budskapet er nok at det holder ikke bare å lære om det. Så Kahneman har jo selv sagt at han har ikke blitt noe bedre på å unngå de biasene selv, men at han har blitt mye flinkere til å se når andre går i de fellene, som er et veldig charmerende trekk da når det går og påpekker feil alle, alle andre gjør hele tiden. Så det er vanskelig... Som har kanskje
0: bias i seg selv?
1: Det er kanskje en bias i seg selv, ja. Og anta at du ikke rammes av deg, men um, det går an å gjøre med det. Men det er, det krever en del, så derfor um, pleier jeg å si at uh, jeg tror ikke vi som individuelle personer i vårt daglig liv skal gå og tenke på disse biasene så veldig mye. Men når vi skal ta de store og viktige beslutningene, bør vi være klare over det. Og i så er det der har vi bedrifter berifftetar tar beslutninger på en tregere måte där kan man lage processer for de viktigste beslutningen som demmer opp for det For exempel når man ska ansätte n noen så har man bø man nu har en land process for det eller når man ska göre et opjp av en bedrift eller når advokater ska vol om de ska gå til sak eller rikke Vi har beslutningsprosser som vi kan designa på et en måte som gör att vi og uh, dømmer opp for noen av de fellene.
0: Så, så det jeg hører deg si er kanskje kanske av det viktigste, er å for det første være bevisst at dette gjør vi. Det er liksom, vi er bare mennesker, alle sammen, og det må man kanske også lære å akseptere og like. Og så må man beskytte sig med disse gode designer for process altså be bevisste beskytte, uh, nesten tvinge på seg en del sikkerhetsmekanismer i de situasjonene hvor det er virkelig viktig.
1: Ja, absolutt. Og det siste er det at du undersøker at det er situasjoner hvor det er, viktig, er det må man ha i bakhåndet. Altså, dette kan være tidkrevende, så det er ikke sånn at man skal bruke resurser på det hele tiden, men vi tar så mange viktige beslutninger og har så mange viktige beslutningsprosesser der må man investere den tiden det tar. eller i det minste gjøre en vurdering av om man skal gjøre det eller
0: mm. Liksom et sånn superenkelt eksempel på det, jeg tenker tilbake på Obama, som sa at han har fem nøyaktig like slips og fem nøyaktig like skjorter og så videre, og han sier mm. at det er i hvert fall en avgjørelse jeg ikke trenger å bruke en kalori på når jeg står opp om dagen, ikke sant? Så det er liksom, bruk heller energien og tiden din på det som er virkelig viktig, og krevende og, og, og avgjørende, da. O og det leder meg da til hvordan jeg tolker det andre som du snakket om og det är detta med støy eller inkonsistent information. Och nu är det jag husker som var så otroligt spännande med det projektet du ledet för oss eller visade oss i förhåll till vurdering av valg rätt retningsval för forskningsinvesteringar var att man må fokusere på de relevante data. Altså, det finns for mye data der ute, og du kan fortape dig i data. Og dette er også et problem man ofte ser med folk som begynner med AI og skal bare ha mer og mer data. Det viktigste er kanskje å forstå hva er de kritiske og relevante data. Og det er noen data som er mye viktigere enn andre, og da fokuserer man på bare de, og så lærer man andre seile sin egen selv. Så disse advokater som bestemmer, ikke sant? Der, ikke sant? kanske man burde ta en runde till med dem på, ja, er det, det viktigste er det brand value som skapes eller ødelegges, eller det finansielle utkommet, eller tidsbruken, og utifra mm. det så er det kanske lettere å ta noen beslutninger.
1: Det tror jeg også, og tror vi har et, ofte har et utro, altså lite bevisst forhold til vilken information som er central for å ta den beslutningen man skal ta. Så jeg kan bruke ett eksempel fra de søknadsprosessene vi har, hvor vi, vi samler inn masse søknader til forskningsprojektet og så har vi eksperter som vurderer de søknadene. Og tidligere så vi, hadde vi vi helt ostrukturerat eh uh, uh, av den sökanden. Vi hade ett lite schema men så kunde folk ladda upp uh, en projektbeskrivelse som inte fyllde någon mall i det hela så så de levererade bara det de själv menade var viktig information i tillägg kunde man ladda upp någon extra vedlägg. Och det vi det vi såg då är ju att vi som vi som skal finansiere og investere disse midlene vi har ikke på forhånd tatt still, en vilken til hvilken informasjon er det vi, vi mener er best for å beskrive et projekt godt vi har overlatt det til søkeren og de tar forskjellige beslutninger som selvfølgelig påvirker ekspertene på ulike måter så da var uenigheten skyhøy fordi de kan henge seg opp i, i, i en, et hav av ulike elementer i den informasjonen de har så det, å, det vi gjorde etter det var jo å strukturere den informasjonen, lage tydelige maler og begrense informasjonen veldig. Så man ikke må levere 20-30 sider med, med informasjon, men at vi tydeligere tar en stilling til hva vi ønsker oss. Eh, og det gjør mye med konsistensen i sånne beslutningsprosesser.
0: Ja. Mm. Uh. Det vi snackar om nå, det, vi har snackat mycket om hurdan jag eller ett individ ville ta att beslutningar, Men det blir kanske extra komplicerat når beslutningarna ska tas i grupper. Vad 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 är komplicerande faktor där?
1: Ja, altså jeg tror at en del av oss tenker at disse fenomenene så bias, det at vi har skjevheter i beslutningene våre og det at det er litt inkonsistente beslutninger mellom ulike personer, det er ikke så nøye vi ofte setter vi oss sammen og diskuterer en sak og da, da vil man jevne ut en del av disse neg negative effektene fra, fra de fenomenene der. Men sånn, er det ikke helt, og forskning viser jo at snarere tvert imot, så har gruppeprosesser en tendens til å forsterke de de individuelle vurderingsfeilene. Eh, og, eh, noen av årsakene til det er jo at når vi tar beslutninger i grupper så handler det ikke lenger bare om den beslutningen vi skal ta, da handler det plutselig om sosiale interaksjoner også. Det handler om dig om eje og vad vi tänker om bvordan andre ser på år bidrag. Det handler om våre antagelser om vad de andre i rummme vet fra føra om de deller årre betraktninger. De anantagelsen kan stem eller rikke, men på eningen av at du ligge på mange lag med antagelser. Som, som roter rundt i hodene til alle aktørene i det rommet. I tillegg så begynner man å tenke på, eh, så avbryter man eh, eh, tankeprosessene til andre, så du må sitte og høre på andre mens du samtidig skal gjøre egne vurderinger, som er en ganske lite effektiv måte å generere eh, egne vurderinger på. Så du, du setter i gang en haug eh, med andre ting som, som kan forringe beslutningsprosessene. Og noe av det verste med gruppeprosesser er nettopp det at vi vi tilpasser oss andre. Eh, så vi ser nesten alltid at man, når man setter seg ned for å diskutere en ting, så blir mennesker ganske enige. Men vi vet fra forskningen at den enheten den representerer primært det ønsket om å, eh, at vi skal møtes og ha, det, ha en passegod stemning og at vi ikke blir mer nøyaktige den enheten representerer ikke presisjon
0: vi velger det sosiale og relasjonelle fremfor presisjon og effektivitet kanskje
1: ja, og det er ikke, det er ikke et bevisst valg vi gjør det er ikke sånn at vi sitter och tänker at nå ska jeg justere mig, men, men det er det som skjer både fordi at vi overvurderer vad andre sitter med av informasjon så hvis jeg, hvis jeg vet om en ting så tänker jeg veldig alt for raskt at andre vet det så jeg deler ikke den informasjonen og så handler det om at vi sätter oss mindre in i en sak, vi investerer mindre fordi vi for ansvaret fordeles på flere Ehm um, eh uh, också så fulltliga såna ting som at vi tilpasser oss. Jag har gjort någon undersökelser bland en stor uh, en stor norsk be bedrift og der svarte där svarte eh uh, 45 att de i de viktiga mötena eh eller kanske en en enkätformulär formulär bara i hur stor andel av de viktige møtene du deltar i, håller du tilbake potensielt viktige innspill. Da var, det, da var gjennomsnittssvaret 45 prosent. Og hvis du har en gruppe på seks personer, så er, hvis alle har 45 prosent sjanse for å holde tilbake viktige innspill, så, så er det over 99 prosent sannsynlig at faktisk, at en eller flere gjør det.
0: Men, men ja, Norle... Altså, vi, skal, vi skal nå over til eh, leksjon to om et lite øyeblikk, og jeg har lyst til å spørre deg et superkort spørsmål til, men bare som kommentar. Jeg har lyst til at vi skal senere også gå litt in i dette med komplementaritet på personligheter og eh, verdien av mangfold hvis det brukes godt i gruppeprosesset. For jeg er en av de som holder aldri igjen, men så blir det for mye. Altså, I en konsensussøkende norsk kultur så kan det fort være sånn at eh, eh, det er kanskje ikke optimalt, på grunn av andre processer som også foregår, og må mm. gi alt heller. Så dette her er en sånn psykologisk-kulturell forhandling i grupper.
1: Ja, og det er en, en trade-off der, da, som du antyder. Sant? Så den, den, det at vi blir enige og møtes og, og samler oss, det har jo en egenverdi. Sant? Det bereder grunnen for bedre samarbeid og det bereder oss også grunnen for, for smudere beslutningsprosesser senere. Så det å legge til rette for optimale gruppeprosesser, der beslutningskvaliteten settes aller høyest, det må man regne med, går på bekostning av det du beskriver deg. Mm. Jeg kommer tilbake til
0: et eksempel fra Netflix på akkurat dette, som kanske vi kan grave litt i når vi snakker om verktøy. Sorry, jeg avbrøtet deg du skulle si.
1: Nej, det, det var ikke noe mer. Det jeg kanskje tenkte å si veldig raskt er at i den ledergruppen som jeg stilte disse spørsmålene, hvorfor er det de håller tilbake, så så var det tre viktigste grunnene at de antok at gruppen allerede hadde bestemt seg at de var usikre på om innspillene de hade var smarte nok og at de antog at andre allerede hadde tänkt på det samme de hade tänkt på og Dette er en norsk, godt betalte norske ledere på veldig høyt nivå så hvis det skjer deg så skjer det nok de aller fleste andre steder også
0: Supert. Vi kommer tilbake til det. Gi meg bare to setninger på historiken til fage. Hvor langt tilbake går vi i tema?
1: Vi skal, vi skal nok starte på 50-tallet, da det var ble klart at man forsket mye på mennesker i grupper, og hvor konforme vi egentlig er. I så var det en forsker som heter Herbert Simon som etter hvert fikk Nobelprisen i økonomi for forskningen sin på, på det som kalles bounded rationality, at det er en begrensning i vår rationalitet, som beredet grunnen for den forskningen som, som Daniel Kahneman også senere har fått Nobelprisen for.
0: jämpespännande och vis detta kombineres med ekonomi och storpolitik så har vi nog att gå på här till jul tror jag. Men <laughs> vi, vi stopper stoppar här och så möts vi om ett par minuter för att snacka om någon av dina favoritexempel. Tack så långt. Du har nå lyssnat till en podcast fra learn.tech, en läringsstudie om teknologi och samhäll. Nå kan du också få ett läringscertifikat för att lyssnat till denne podcasten